0: 王下娟的读书时间，我读你听。第三章：罗马。谈论罗马音乐，其方式与谈论希腊音乐艺术应有不同。虽然罗马人肯定有自己的民歌，但这些民歌随着外来音乐文化的侵入消失了。这种外来文化被移植到罗马的土壤中，生根、开花、结果。因此，谈论罗马音乐，其实说的就是希腊音乐在罗马的发展和实践。对于“发展”一词，需要做些限定，因为在移植的艺术中，发展并不必然意味着进步。为了适应罗马人较为粗陋和广汉的趣味。音乐实践和其他从希腊引入到罗马的艺术一样，杂质增多，成分不纯。音乐的表现手段变得更为丰富，更确切地说，更为粗俗。到奥古斯丁的时代，阿夫洛斯管变成了一种可以与大号相争的巨型乐器。阿米亚努斯·马尔塞利努斯曾提到，像战车一样大的里尔琴。除了增大单个乐器的音量，罗马人还将很多乐器组合在一起，形成巨大的合奏。当然，巨型合奏的倾向在埃及也很明显。罗马人可比附某些庞大的先例，照葫芦画瓢。托勒密二世描绘了亚历山大宫中的一次队列行进，有600人参加，其中300人演奏精致的六耳琴。其他民族的音乐早些时候已进入罗马帝国时期开始时，埃及亚历山大音乐的影响很明显，因为在罗马统治下，亚历山大仍保持丰富多彩的音乐生活，其音乐家和歌手在整个帝国都享有盛誉。因此，希腊音乐在罗马所经历的变化，很大程度上是一种东方化的过程。希腊音乐和罗马音乐之间的不同，在大型的交响合奏中可见一斑。这种合奏在罗马极为流行，古希腊则全然不知。声乐演出的特点，同样也是巨型组合的炫耀。塞内加说，在这种场合里，舞台上集合的歌手比旧日里的观众还多，过剩的音乐家挤满了公众席中的空座位。他还说。伴奏部分包括各种各样分散在观众席中的铜管乐器、阿夫洛斯管，以及安置在舞台上的各种类型的管风琴。不妨回想一下，罗马的剧场可容纳七千到一万两千名观众，据此可以有把握的推论，这些演出的规模超过了现代美国和英国的合唱节。随着浮夸因素的增长，罗马音乐逐步摒弃了崇高理想的最后一丝痕迹；而在原来的希腊故土中，崇高理想曾一度被奉为神明。单纯庄严的希腊旋律让未给复杂的节奏性曲调，其中充满扭曲的转调，抛弃古朴的限制，导致迅速的艺术堕落。雅剧的极端流行更助长了这种堕落。当时的著述家认为，雅剧的音乐虚弱、下作，缺乏尊严，其间充满了花式与号角声。如果说音乐艺术经罗马人之手蜕变成一种仅是为了感官满足的手段，那么也必须承认，他们看到了音乐的所有可能性都被开掘和发现。与其他艺术一样，罗马人的音乐目的是享受生活。他们有奴隶制作为保障，有可能大规模训练音乐家和职业艺人。有这么多奴隶，其中总归不乏有才能的人。将他们从成千上万个属于贵族家庭的奴隶中精选出来，并不是件难事克里斯哥努斯是苏拉时代富裕的自由民。家奴中音乐家很多，住所附近的地区日夜回荡着乐器声和人声。音乐家陪伴主人到处旅行，时髦的旅游胜地回响着各种各样的音乐。梅塞纳斯患失眠症，医治方法是倾听轻柔的音乐。卡利古拉的战舰在那不勒斯海湾乘风破浪，舰上也有合唱音乐与器乐伴奏供他享用。进餐时也少不了音乐。以真正罗马的风俗，各种快感应同时得到满足。盛大的宴会中，美丽的安达卢西亚舞女敲起响板为合唱伴舞。没有音乐，甚至普通的两人私密幽会也不完整。小普林尼邀请贵宾出席晚宴，随客人挑选欣赏演讲、喜剧表演或是里尔琴演奏。马蒂亚尔向一位朋友表示抱歉，抱歉自己只准备了一次家常便饭作为补偿。他请朋友欣赏阿夫罗斯馆音乐。显而易见，任何公共场合，不论是宗教集会还是剧场娱乐，都少不了音乐。宗教音乐与世俗音乐之间也没有任何区别。事实上，整个古代时期并不知道这种区别。因为剧场表演本身就是宗教仪式的一部分。由于入场观看表演几乎不受任何限制，通俗旋律和热门歌曲广为流行，其迅捷和普及远远超过19世纪或收音机开始之前的20世纪。在西塞罗的时代，有些内行的鉴赏家能在第一个笛音之后就辨认出是什么作品。这种能力当然给西塞洛留下了深刻印象。西塞洛还证实，公众对艺术家横挑鼻子竖挑眼。如果歌手或演奏家出了差错，他们就发泄不满。到了公元前170年至公元前160年，罗马的公众仍然非常粗俗和缺乏教养，他们对第一流的希腊音乐家也不感兴趣。除非音乐表演是角度和摔跤的伴奏，但一个世纪以后，音乐血迹大师用基萨拉琴为自己的歌唱做伴奏，以此来博取大众的掌声，却已司空见惯。除了基萨拉琴手，还有身着戏装、头戴面具的戏剧歌手，以及演唱赞美诗和短歌的抒情歌手。尼禄皇帝恢复了古典希腊的定期音乐阿贡，因为他想要显示自己作为一名基萨拉琴手的高超才艺。公元60年，他建立定期的圣节，音乐在其中占有重要地位。具有更高声望的是图密善皇帝在一世纪末所建立的卡皮托尔山竞技会。诗人、音乐家和歌手在竞技活动中进行比赛，地点是马特乌斯竞技场的大剧场。这幢建筑曾专为音乐表演重新整修。竞技会每四年举行一次，皇帝亲手将桂冠赐予冠军。由于出席观看的是皇帝和经过挑选的达官显贵。竞技会使参与比赛的艺术家们声名大振，受人尊崇。获胜者是各自领域的佼佼者，名气甚至传至帝国境外。艺术家们从亚洲和非洲远道而来，仅仅是为了参加竞技会。这些人绝大多数都是作曲家，像在古希腊时期一样，通常自己作诗。最著名的记忆大师。如为奥古斯杜大帝服务的歌手迪格里乌斯，以及分别在尼禄和哈德良宫中献艺的 m e n e c l a t u s 与 Mesoedus， m 都表演自己的作品。罗马帝国的音乐炫技大师所体验的生活气氛与他们今天的同行非常相似。他们从易于有名的声乐教师。铭文献词中时常提到这些老师的名字。古代歌手像现代的同行一样，也需经过苛刻而乏味的试唱练耳练习，每天也得上上下下演唱音阶。他们按理应该生活规律、头脑清醒，以发展和保护他们的嗓子。昆体良描述到。他们如何在说话时用手帕挡在嘴前来保护喉咙？他们怎样避日、避雾、避风？另一方面，马蒂亚尔也提到，某些歌手劳累过度，以至于血管破裂。无疑，这是由于剧场和演出场地空间太大，要求高声演唱所致。著名高歌手举行定期旅行音乐会，所到之处大获成功。于是当地便竖碑立传，向他们庆功，授予他们荣誉公民。这些艺术家的收入非常可观，甚至吝啬的维斯巴商人对来参加马塞卢斯剧院重建落成典礼的艺术家也慷慨解囊，付给他们数十万塞斯特斯。私人音乐教学肯定是个赚钱的行当。令文人学士心生忌恨。十九世纪仰慕浮夸的歌剧主角和喧闹的钢琴大师，二十世纪尊崇管弦乐团的指挥超人，但都无法与古罗马对艺术家的崇拜，不过时有丑闻沸沸扬扬相提并论。富有的贵妇人为了和一个阿夫洛斯馆乐手或基萨拉琴演奏家相好。可以不惜一切，例如，贝迪纳克斯皇帝的夫人同一个基萨拉琴手之间发生秘密恋情，后来败露。据尤维纳里斯所说，这些艺人出卖他们的感情，获利颇丰。这种阿谀奉承的必然结果是，产生出目空一切、性情无常的炫技艺匠。典型的例子，如赫拉斯所提到过的著名歌手迪格里乌斯，他居然曾拒绝过奥古斯都大帝要他表演的请求。虽然奥古斯都如果愿意，完全可以迫使他就范。倘若这个罗马帝国的宠儿心血来潮，任何人也无法阻止他在整个晚宴中放声歌唱。争强好胜的竞赛助长了音乐艺术家们的嫉妒心，他们互相观摩演出，对评判官和公众表示尊敬与忠诚。如果不能用真正的艺术技巧赢得对手，他们就行贿。尼禄对公认的吉萨拉琴演奏习俗也不敢怠慢，小心翼翼地遵守由来已久的规则。表演前，他对观众说的是：“先生们。”镇江献丑，请恩赐好意。歌唱结束后，尼禄会说些更加彬彬有礼的谦辞，向观众表示敬意，随后佯装忐忑不安地等待观众的评价。即便最著名的记忆大师对是否赢得喝彩也没有把握，因而往往私下雇人捧场。从马蒂亚尔的某些议论中可以推论，职业捧场当时曾是一个相当兴盛的生意。如此活跃的音乐生活，无疑对非职业的音乐领域发生影响。的确，业余爱好者数量很大，而且呈不断增长趋势。必须指出，自由罗马人起先对音乐持怀疑态度。认为这是一种女人气的消遣方式，只配让奴隶去耍弄。这种态度阻碍了具有身份的人去参与音乐实践。然而，随着希腊文化和习俗影响的增强，起先对音乐的反感心理被克服。到了格拉古兄弟时的时代，罗马出现了很多音乐和舞蹈学校，贵族家庭都把孩子送去接受指导。西塞罗曾毫不介意的提到，他的一个地位显赫的朋友努梅利乌斯·弗里乌斯，整日沉湎于歌唱艺术。和希腊人早期的历史发展不同，处于同一阶段的罗马人对音乐理论和音乐科学兴趣不大。但到了马尔库斯·特伦提乌斯·瓦罗的时代，教育科目中包括音乐科学。瓦罗的著作《论音乐》是学科大全九中的第七卷。我们得知这部著作，因为有 Sensoleus、Martianus Capella、b o e t i u s Casodulus、Sabelia 的伊斯多尔等人的引路。随后几个世纪中，此书一直是其他理论家的主要参考书。帝国时期。音乐的理论研究也很普遍。苏埃托尼乌斯、塞内加反复提到，尼鲁和布列塔尼库斯接受过优良的音乐训练。另一个伟大的历史学家塔西佗坚持认为，布列塔尼库斯遭到可耻的谋杀。这一阴谋之所以提前实施，只是因为这孩子杰出的音乐才能惹恼了尼鲁，除了这一原因，别无其他。Mark Olivus 特别提起他的几位老师都精通几何与音乐，让人注意到这些科目之间的联系。整个中世纪和文艺复兴期间，他们都是标准的科学学科。音乐实践不只限于男士，从卢奇安的著述中可知，音乐在妇女中也十分风行。他不惜笔墨赞扬贵妇人与交际花的演唱和基萨拉琴的演奏能力。业余音乐家在帝国随处可见，先前对音乐的敌视全然消失，音乐作为一种社会财富得到普遍认可。好几位皇帝也对音乐情有独钟：哈德良、卡拉卡拉、圣庇护一世、赫里奥加巴鲁斯。亚历山大·塞维鲁都能歌善奏，可以演奏基萨拉琴、大号与水洞管风琴。尼禄热切的渴求得到音乐上的承认，从中可看到社会发展已进入新阶段。因为这位皇帝所坚持的不再是作为一个皇家爱乐者的能力，他希望进入真正的艺术家行列，成为一个专业音乐家。据传，尼鲁濒临死亡之际，盘桓在他心中的念头是：“随我而去的，是怎样一个伟大艺人？”在戏剧领域中，我们重又遇到希腊戏剧，但拉丁变种与其希腊前身有很多细节上的不同。合唱被完全取消，罗马人只有独白或独唱，伴奏是吹管、击点。希腊阿夫洛斯馆的对等物。然而，希腊精神在这个变种中仍被充分保留，某种程度上也影响了音乐。戏剧的情况也是如此。戏剧诗人不再像他们的希腊前任那样自己写作音乐，而是把这一任务托付给职业音乐家。悲剧很快从罗马舞台上消失，整体结构。被瓦解分化，一些华彩场景被单独拆开，以音乐会形式上演。尼禄皇帝最喜欢观看这种戏剧场景。罗马帝国中最流行的音乐形式是雅剧，如我们所见，品味不高，因为观众的注意力集中在动作造型上，通常随意充斥着角斗和其他运动场面。音乐只是一种大杂烩。古典时期形象结束时，新的宗教和哲学使人们迷失了方向，他们厌倦启蒙的探索，渴望拯救与启示。此时，他们又一次注意到古老的希腊音乐美学，但是这种音乐科学缺乏内在驱动力，在无谓的思辨中丧失了自我。新毕达哥拉斯学派坚持数字和音响的超自然神秘意义，企图继续前辈有关音响数学的研究，但他们最终只是回到了巫术的古老领地。但即使是在衰落期，他们和犹太亚历山大学派以及新柏拉图哲学家之中，仍然产生了不少才华横溢的音乐美学著述家。其中特别应提到的是，柏罗丁，古典时期最后一位哲学家。柏罗丁从柏拉图和亚里士多德的学术中建立美的教义，但是这种教义与伦理学的形而上学的及与神学的观念缠绕在一起，妨碍了他转变为一种真正的音乐实践。辛普拉特主义者继续了这种哲学倾向，通过他们，这种哲学进入到中世纪的美学思想中。但是，一旦创造力从音乐中消失，美学也随之衰退。历史悠久的音乐无属观念重又流行起来。然而，道德教育的学说并未消失，而是经过各种变形，在基督教时代仍保持着活力。古代音乐现存极少的残篇令人信服的说明，想深入到古代音乐的内在世界中是多么困难。它的表现手段与展现力采用的似乎是完全陌生的语言。中世纪和随后的世纪并不知道这些残篇，他们只是到了后来才被译解。但是，古代哲学家所留下的奇妙著述。在后世人们的心中唤起了无限的，有时甚至带有宗教色彩的崇敬之情。人们向往古典时期的音乐，尊崇希腊音乐科学巅峰的理论大厦，仰慕音乐所具有的至高社会与伦理作用。这种崇敬之情，在音乐发生变革的时期终于开花结果。佛罗伦萨的卡梅拉塔会社的改革活动，理查德瓦格纳的观念，以及今天的斯特拉文斯基的新古典主义清唱剧，均受到了希腊音乐理想的强烈影响。